0: با نام خدا، دوستم سلام ماجره های زندگی و آثار زندگیات سهراب سپهری را برای شما شرمندگان عزیز روایت میکنیم روایت ما بر اساس منابع گوناگون از جمله کتاب اتاق آبی منتشر شده در انتشارات سروش کتاب هنوز در سفرم و هشت کتاب و با نگاهی به کتاب تا انتها حضور از قدم سرامی سر صدای پای آب از بهروز سروتیان و تپش سایه دوست از کامیار آبدی اضافه کنم که کار تدوین و تنظیم رادیویی این متن را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا به روز رزوی افتخار آن را برای شما عزیزان دارم من کاشیم اما در قوم متولد شدم شناسنامه درست نیست مادرم می که من روز چهاردهم مهر به دنیا آمدم سر ساعت دوازده در قوم زیاد نماندیم به گلپایگان و خانسر رفته ایم بعد به سرزمین پدری من کودکی رنگینی داشتم دوران خردسالی من در محاصره ترس و شیفتگی بود میان جهشهای پاک و وسهای ترسناک نوسان داشت و عموها و اجداد پدری در یک خانه زندگی می‌کردیم و خانه بزرگ بود باغ بود و همه جور درخت داشت برای یاد گرفتن وسعت خوبی بود زمین را بیل میزدیم چیز میکاشتیم پیوند میزدیم حرس میکردیم در این خانه پدر و اموها خشت میزدند بنایی میکردند بریختگی و لهیمکاری میپرداختند چرخ خیاتی و دوچرخه تعمیر میکردند تار میساختند به کفاشی دست میزدند در عکاسی زوق خود میآزمودند قاب منبت درست میکردند نجاری و خراتی پیش میگرفتند کلاه میدوختند با صدف دگمه و گوشواره میساختند کوچک بودم که پدرم بیمار شد و تا پایان زندگی بیمار ماند. پدرم تلگرافچی بود. در ترراهی دست داشت. خوش خوشخط بود. تار می نواخت. در چنان خانه خیلی چیزها میشد یاد گرفت. من غالی بافی رو یاد گرفتم و چند قالیچه کوچک از روی نقشه های خودم بافتم. چه عشقی به مننایی داشتم. دیوار را خوب می چیدم. تاق زربی را درست می زدم. آرزو داشتم معمار بشوم حیف دنبال معماری نرفتم. در خانه آرام نداشتم. از هرچه درخت بود بالا میرفتم. از پشتباه میپریدم پایین. شر بودم. مادرم پیشبینی میکرد که لاغر خواهم ماند. من هم ماندم. ما بچه های این خانه نقشه های شیطانی میکشیدیم. یک روز موتورسیکلت عموی بزرگم را دزدیدیم و مدتی سواری کردیم. دزدی برا خیلی زود یاد گرفتیم. از دیوار واقع مردم بالا میرفتیم و انجیر و انار می دزدیدیم چه کیفی داشت شبها در دشت صفیاباد به سینه می تا به جالیز خیار و خربوز نزدیک شویم تاریکی و استراب را میان و های خود می فشردیم. تمرین خوبی بود هنوز دستم نزدیک میوه دوچار استرابی آشنا می شود خانه ما همسایه صحرا بود تمام رویاهایم به بیابان راه داشت پدر و شکارچی بودند. همراه آنها به شکار میرفتم بزرگتر که شدم، اموی کوچک تیراندازی را به من یاد داد. اولین پرندهی که زدم یک سبز قبا بود. هرگز شکار خوش نودم نکرد. اما شکار بود که مرا پیش از سپیددم به صحرا می کشید و هوای صبح را میان فکرهایم می در شکار بود که ارگانیسم طبیعت را بیپرده دیدم و به پوست درخت دست کشیدم در آب روان دست رو شستم و در باد روان شدم. چه شوری برای تماشا داشتم اگر یک روز طلو و غروبو آفتاب را نمیدیدم گناهکار بودم. هوای تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بارآورد تماشای مجهول را به من آموخت در دبستان ما را برای نماز به مسجد میبردند بزرگترها منم می من هم می خوندم. تابستان تابستانها به کوپایه میرفتیم با اسب و قاطر و الاق سفر میکردیم در گوشه باغ ما یک طویله بود چار نگه می داشتیم پدر بزرگ من یک مادیان سپید داشت تند و سرکش بود و مرا می ترساند. من از خیلی چیزها می ترسیدم از مادیان سپید پدر بزرگ از مدیر مدرسه از بیافه عبوس شنبه چقدر از شنبه ها بیزار بودم خوشبختی من از صبح پنجشنبه آغاز می شد پنجشنبه شنبه تکی از بهشت بود شب که می در دورترین خوابهایم تعم صبح جمعه را می چشیدم. در دبستان از شاگردان خوب بودم اما مدرسه را دوست نداشتم خودم را به دل درد می زدم تا به مدرسه نربم بعد را بیش از کتاب درس دوست داشتم صدای زنجره را به اندرز آقای معلم ترجیح می دادم وقتی در کلاس اول دبستان بودم یادم هست یک روز داشتم نقاشی می کردم. معلم ترکه انار را برداشت مرا زد و گفت همه درستات خوبه تنها ای به تو اینه که نقاشی میکنی و این نخستین پاداشی بود که برای نقاشی گرفتم با این همه دیوارای گچی و کاغلی خانه را سیاه کرده بود. سال اول دبستان بود کلاس بزرگ بود یک اتاق پنجدنی و روشن بود آفتاب آمده بود تو بیرون پاییز بود دست ما به پاییز نمیرسید شکوه بیرون کلاس بر ما حرام بود سرهای ما تو کتاب بود معلم درس پرسیده بود و گفته بود دوره کنید نمیشد سربلند کرد تماشای آفتاب تخلف بود دیدن کاج حیات جریمه داشت دو نمره کم میشد ما دور تا دور اتاق روی نیمکندها نشسته بودیم میان اتاق خالی بود و چه پهنه ای برای چوب و فلک تختهٔ سیا بد جایی بود زنده نور بود روی چند شیشه را گرفته بود نصف یک درخت را حرام کرده بود و تکه ای از آسمان را نوشته روی تخت سیا خوب دیده نمیشود. برگ مرگ خوانده میشد. همان روز حسن خوب را چوب خوانده بود و چوب خوبی از دست معلم خورده بود. جای من نزدیک معلم بود. پشت میزش نشسته می بود و ذکر میگفت. گفت. وجودش بطلان ذکر بود. آدمی بیرویا بود. پیدا بود زنجره را نمیفهمد. خطمی را نمیشناسد و بس بلد نیست. در حضور او خیالات من چروک می خود. وقتی وارد کراس می شد ما از اوج خیال میافتادیم در تن خود حاضر می شدیم پرهای ما ریخته بود ترکهی روی میز ادامه اخلاق معلم بود بی ترکه شمایل اون ناتمام می نمود و ترکه همیشه بود حضور ابدی داشت ترکهی تنبی ترکهی انار بود که در شهر من درختش فراوان بود ترکه شلاغه پای درخت انار بود شلاغه ها را میبریدند، تا زور درخت را نگیرد شندهای گل نمیکرد میوه نمیداد اما بیاصل نبود شلاق میشد. در تعلیم و تربیت آن روزگار درخت انار سهم داشت فراگیری محمرک گیاهی داشت. بعدها من هم تنبی را یاد گرفتم. ترک زدم در در خانه مشق میکردم باغ ما بزرگ بود و جای همه جور مشغ با ترکه پیش یک درخت میرفتم و با خشونت میگفتم عوضای طبیعی هندوستان را بگو و چون نمیگفت ترکه بود که میخورد. به درخت دیگر میگفتن سار را با چه می نویسن؟ گفتی ساد و شلاغ بود که میزدم. دلم میخواست هیچ کدام درس خود را حاضر نباشند. معلم کلاس ما تمبل بود. کون ذهنی جولانگاه سادیسم آموزشی او بود. آن روز سر من در کتاب بود. مثل همه بچه ها ولی درس حاضر نمیکردم از بر بودم. سار از درخت پرید، آش سرد شد تا آخر. میان عبارات کتاب هیچ رابطه نبود. کتاب آلبوم پریشانی از کلمات و مفاهیم بود. شبیه مغز منتقد روز و چون این بود همه ای کتاب های درسی ما. ولی ذهن من میان دو جمله پی در پی رابطه ای می میان پریدن سار از درخت و سرد شدن آش به شعر رابطه می رسید. در خانه ما روبروی اتاق ها یک درخت عقاقیا بود عقاقیا لب آب روان بود بهارها گاه در سایش نهار میخوردیم و نهار گاه آش بود دو عبارت کتاب به هم میپیوست جان میگرفت عینی میشد کاسه آش داغ زیر درخت عقاقیااست سار از روی درخت میپرد و هم خوردن بالهایش آش را خنک میکند کتاب من باز بود چیزی نمیخواندم دفترچهام را روی کتاب باز کرده بودم و نقاشی میکردم درخت را تمام کرده بودم رفتم بالای کوه یک تکه ابر نشان بدهم داشتم یک تکه ابر میکشیدم رسیده بودم به کوه که باران ضربه بر سرم فرود آمد فریاد معلم بلند بود کودن همه درسات خوبه عیب ای تو اینه که نقاشی کنی. کاش زنده بود و میدید هنوز این عیب را دارم سفظه نقاشی هنر است هنر نفی عیب است و نمیتوان به کسی گفت عیب تو این است که هنر داری جرأت نداشتم به او بگویم کودن که نمیتواند همه درسایش خوب باشه من کتای خورده بودم ولی چرا؟ های من همه خوب بود شاگرد اول بودم شاگرد اول که از ترس شاگرد اول بودم کارم مرتب بود چون مرتب برام آمده بودم اما پریشانی مرا می ترساند و هنوز هم می ترساند. لوتی دفترچه های کسیف داشت. تکالیف مدرسه را هم سر هم بندی چون در این کار اجبار می دید. من نظم را از کف نمی دادم. خطا را هم منظم مرتکب می شدم. تکالیف مدرسه من مرتب بود. مثل ست که در اتاق پنجدری خانه داشتیم و شبیه همه اتاقهایی که درشان زیست هم. در مدرسه تنها یک چوب خوردم. آنان به جرم نقاشی، من تنبیه را باور دارم تنبیه بیدار کردن است چوب را باید خرد و روشن شد، جور استاد را باید کشید و راه را یافت اوسینوس ترکه و شلاق را امزارهای لازم آموزش میشناسد. لیوانیوس میگوید ترکه را باید گرداند و درس را آموخت قلب کودک مملو از شیطان و سرکشی است ولی ترکه استاد آنها را از قلبش بیرون میراند معلم آتنی اهل تنبیه بود در مدارس آتن چوب و فلک بود شاگرد اگر عبارتی را در قرائت میانداخت به شلاق بسته میشد در عصر ایمان هم تنبیه با ترکه بود جوان اسپارتی فرمانبرداری را در سایه شلاق میآموخت ضربه اگر بیدار کند همیشه رواست خشونت چاشنی پرورش نیست انصار سازنده سازندهٔ آن است حتی ارستو که تنبیه بدنی را روا نمیداند شیوه پرورش را خشن میخواهد پلوتارک ترس از تنبیه را یارمند آموزش می داند و از پدر میخواهد در پرورش کودک گاهی به نرمی گراید و گاه به خشونت چیزی که نجم رازی از مراد چشم دارد میگوید و چون مرید در قبض باشد به تصرف ولایت بار قبض از او بردارد و او را بست بخشد و اگر در بست زیادت فرارود، قدری قبض بر بینند و بست از ویدستاند. تنبیه بیدار می کند. همه برگزیده نیستند. همه ابراهیم عد هم نیستند که در صحرا آواز انتبه بیشنود. همون که نزدیک مکه چند سیلی میخورد خود را سزاوار آن چند سیلی می و به کام خود می‌بیند. داستان معلم ترش روی ترخ گفتار بدخوی مردمازار گداتب ناپریزدار را که سعدی در دیار مغرب میبیند در گلستان خانده ایم. از حیبت ولایت شیخ و ادب و سرسپردگی مرید حرفها ها ایم. و پی برده ایم که مراد باید که با حیبت باشد تا مرید را از وی شکوهی و عظمت و حیبتی در دل بابد تا در غیبت حضور معدب باشد. و دانسته ایم که مراد باید مرید را نرنجاند. مگر به قدر ضرورت تعدیب اما تنبیه من جا نداشت نظمی را به هم نزده بودم معلم درس نمیداد و ما به حال خود بودیم من درس را بلند بودم نقاشی سرکوب تکرار بیهوده درس بود و بی صدا پیش می رفت لیپی به جای فراگرفتن درس روی کتابهای خود و دیگران آدم می کشید درس را را میکرد تا روی کتاب و کاغذ نقباشی کند. اما من اول درس رو میخواندم زیاد هم می تا سرحد نفهمی و منگی. و نیچهوار انضباط مدرسه را بر خود هموار میکردم. می توانستم در زیر رگبار قدم آهسته از مدرسه برگردم. معلم مرا میشناخت. سرسپردگی مرا به دستورها دیده بود. از چرا چوبم میزد؟ به من نزد. به بیداری زوق زد. به حضور رویه زد هیلارپا آواز خوش سر داد و به دست مادر ترکه خورد صدای خوش پاداش خوش نداشت ترکه خورد چون خواندن ننگی خانواده بود اما کار من خطا نبود اگر لکه ناجوری بر سپیدی کاغذ بود لکه ننگی به دامن سنت نبود معلم همشهری من بود شهر ما شهر قالی بود دار قالی در خانه‌ها به پا بود و شمار نقباشام زیاد بود و در نقشه قالی تنها اسلیمی و بادامی و کشمیری و گل شاهباسی نبود. شکار و پرنده هم بود. بزم خسرو شیرین هم بود. اینها را همه معلم میدانست پس تنبیه او اشارتی دینی نبود. کاش چوب معلم عیوب بیشمار مرا می کرد چون عیب نقاشی با من ماند. عمر مرا بلعید و پرورش یافت. من شاگرد خوبی بودم اما از مدرسه بیزار مدرسه خراشی بود به رخسار خیالات رنگی خردسالی من مدرسه خوابهای مرا قیشی کرده بود نماز مرا شکسته بود مدرسه عروسک مرا رنجانده بود روز ورودم یادم نخواهد رفت مرا از میان بازی گرگن به هبار رو بودند و به کابوس مدرسه سپردند خودم را تنها دیدم و غریب غم دورماندگی از اصل با من بود آدم پس از حبوت بودم. از آن پس و هر بار دلهوره بود که جای من رایی مدرسه می شد. من هم مثل ولف میخواستم کتاب و کاغذ و غلم و کیف مدرسه داشته باشم. اما به کلاس نروم نمره را دوست داشتم. اما هرگز در کلاس قرار نداشتم. از همه بدتر صدای زنگ مدرسه بود. این صدا خیالم را می ذوقم را می شکافت. شورم را می نشاند. در کیف مدرسه پنهان می شود. با من به خانه می آمد و فراغتم را میازوررد وجودی پیدا داشت به خوابم میآد این صدا درس شتاب میداد و ترس دیر رسیدن هرگز کافکا به اندازه من این ترس را نششید از در و دیوار میشنیدم که مدرسه دیر شد و وای به حالم اگر نرسیده به مدرسه صدای زنگ بلند میشد صبح در برف زمستان هم برابر در بسته مدرسه می ماندم تا باز شود اما سال یک بار صدای زنگ مدرسه را اشارت خوش بود. پایان آخرین روز سال پیش از تعطیلات بزرگ تابستان در کلاس های دبستان نقاشی نبود هر ماده هم که بود بی بود. معنی کجا و فرهنگ ناعل. هر هرچه بود از بر می‌کردیم. شاگت کیسه زباله بود درس در او خالی می شود. منابع طبیعی ایران در کتاب جغرافی بود نه در خاک ایران. سرمشق ادب و راستی در محیط مدرسه نبود. در رسم الخط مدرسه بود. معلم در سخنرانی مدیر پدر دلسوز بود. در کلاس نه پدر بود نه دلسوز. کتاب درس فارسی یک مرقع بیقباره بود. در آن خزف کنار صدف بود. و قاعانی کنار مولوی. مولوی در کتاب سال سوم ابتدایی بود. مهم نبود که مولوی دور از فهم ما بود. دور از فهم دانشجوی ادبیات هم هست شعرش از روح هم درست خانده نمیشد آموزش جدا بود از زندگی کتاب تفالهٔ واقعیت بود حرف کتاب پروانه خشک لای کتاب بود و کتاب مخاطب نداشت خود مخاطب خود بود در کتاب درس خوانده بودم جان بر سر درخت مرو لانه مرغ را خراب مکن و بارها بر سر درخت رفتم و لانه مرد را خراب کردم نمره اخلاقم در مدرسه بیست بود در خانه سفر در مدرسه سربزیر بودم در خانه سرکش در مدرسه می ترسیدم. در خانه می ترساندم. مدرسه هوای دیگر داشت خاکی دیگر بود با رسومی دیگر دیاری بودی از کوچه و بازار شهر بود یک جزیره بود در این جزیره خوراک در سیما آبستره بود نصیحت متصاوی الساغین حکایت متوازی الاضلاع قرائت قائمه زبان اهل جزیره را نمیشد فهمید دوزنده خوب آنجا نبود لباس فرهنگی ما بر تن ما میگریست اهل عمل آنجا نبود ابتکار و تخیل نبود دانش حرفی در کتاب بود مراوده امکان نداشت در آن هوا دل میگرفت جان مشتاق رهیدن بود در برنامه دبستان نقاشی نبود اما خط بود. کلاس خط از گرمی و لطف خالی بود. خط هنوز معنی داشت. هنوز دوات و مرکب بود. قلمدان و گلم بود. تراش و قدزن بود. میشد پیشی پیش از فروشان رفت و زیر و سنگ رومی و خاک بیز و مستره هم خرید. شاگرد آن زمان معنی فتح و نهت و فاق را میفهمید. از کتاب دوم ابتدایی خط در برنامه بود و قلم در دبستان قلم نستعلیق بود با شکسته معلم معلم خط استاد خط نبود در کتابت یاد بیزا نمی‌کرد. کرد نه و سطور خونده بود و نه آداب المشق برمکشی را به صفا و شهر نرسانده بود اما خط خوشی داشت خط را پیش خود آموخته بود و آدمی هموار و افتاده بود زنگ خط هم دلپذیر بود با همه زنگ ها فهم داشت. معلم به تک تک ما سرخط میداد و ما مشق می کردیم. اتاق از سریر قلم پر میشد من بانگ قلم را دوست داشتم. بانگی که دیگر نمیشنوی و بوی مرکب چه خوب بود. همان بود که در مرکب مصریان قدیم بود. دوده و سمق عربی. اما زعفران و گلاب و کافور و اصل هم در مرکب ما بود. و مرکب را در خانه می ساختیم. کاغذ ما نه خطایی بود و آدل شایی و سمرغندی، نه خانباله و ترمه و کشمیری و فرنگی. کاغذ ما سفید معمولی بود و قلم هرچه بود واسطی نبود. سرمشق همیشه شعر بود و سعدی همیشه سرمشق بود. سرمشق خط فقط و به جان زنده دلان که دلها آزردیم و نظر تنها به دین خاک کردیم. گل بیخار جهان نشدیم. زمام و عقل به دست هوای نفس دادیم و نابرد رنج گنج خواستیم. باور داشتیم سعدی شرش را برای مشق خط گفته است وگرنه بار درخت علم این نبود. خط من خوب بود یعنی در حد شاگرد دبستان در خط نمره های خوب گرفتم و جایزه ها بردم. اول بار سال دوم دبستان جایزه دادم. زنگ خط بود. معلم آمد و سرخط ها را نوشت. سرخط یکی بود جور استاد بهز مهره پدر و ما نوشتیم خط من چشم معلم را گرفت مشغ مرا رفت نشان مدیر داد زور دو رعیات صف کشیده بودیم هر روز صف میکشیدیم و به صف راهی خانه میشدیم حیات مدرسه ما بزرگ بود در میان یک آبنما داشت در گوشه چهار باقشه و در باقشه درخت اگر مدرسه نبود بیشک زیبا بود هرچه بود زشت و ناپاک و بدبو نبود آن روز حیات مدرسه بزرگ شده بود ابعادی دیگر داشت مدیر آمد کنار اوج ایستاد نفسها بند آمد وقتی میآمد صدا میمرد مذهر علم و سوادش مینگاشتیم و از آدم باسواد ما را ترسانده بودند با اندام درشت حیبتی داشت دستش دفترچهای بود و دفترچه من بود شمه از اخلاق و رفتار من گفت از درس و مشق من از خط خوب من و خط را بالا گرفت و به هر سو چرخاند تا همه ببینند و همه دور بودند و هیچ ندیدند صدایش رسا بود و در سخنوری دستی داشت مرا صدا زد اسم من دلهره در من ریخت ترسان و پریشان رفتم جلو با دو دست مرا گرفت از زمین کند و بالای سر برد و گفت ببینید صد گرم بیشتر وزن ندارد و به این خوبی خط مینویسد مرا روی زمین گذاشت و یک مداد دورنگی قرمز و آبی به من جایزه داد و بچه ها کف زدند اما با وزن من چه کار داشت؟ خوشنویسی ورزیدگی در کاربرد قلم می خواهد. ترک آرام و خواب میخواهد، صفای دل می خواهد گوشه انزوا می خواهد. اما زور زیاد نمی خواهد. اندام درشت نمی خواهد. اگر خط بیقدر من با وزن اندک من میخواند، میبایستی باباشاه شاه رستن میبود و میر اماد کوه اهود درستان تمام شد خط هم کنار رفت دیگر مشق نکردیم و سرید قلم نشدیم دوات مرکب خوشکید و قلم نی گرمی بازار شکست فضیلت خط لای کتاب ماند چیز نویسی جای خوشنویسی را گرفت جای قلم نی قلم فرانسه آمد جانشین این یک خودنویز شد، آنگاه بلایی نازل شد، اپیدمی خودکار دنیا را گرفت. خودنویس چندان بیگانه نبود، در اختراع آن، ابوالعلا ساعد ابن حسن ابن ساعد پیش قدم بود. از مخترعات او قلمی آهنین نمیان بود که آن را از مداد پر میکرد و یک ماه به کار می بود، بیان که قلم خوش شود و این در قرن پنجم هجری غمری بود و ساعد شاعر بود. شاعری بسیار شعر بود در خودنویس هنوز اشاره از قلم و دوات سابق بود نجادی درگه داشت اما خودکار مولودی دیگر بود و این حدیث همه نوساختهای زمان ماست اشارتی معنوی در آنها نمی جوییم بی نفس به خمیرمایه ناپاک دست میزنیم خطر را در نمی هجوم حجوم خودکار ساده نبود یورش چنگیزی بود خودکار به همه جا رفت میان انگشتان خرد و بزرگ جا گرفت در کیفها منزل کرد روی میزها حاضر شد در جیبها مقام گزید خودکار آمد قلم و دوات از در رفت خط از اعتبار افتاد زنگ خط از برنامه قلم خورد نوشتن جاپان نهادن شد خط شد همنشین بیغید حرف و کلمه کرسی دیگر جا نداشت صعود و نزول را قاعده نبود هر فره می میشد نه مرغی باشد و نه خنجری خط به ضعف و نزول حقیقی خود رسید خطات امروز خطنویس است خوشنویس نیست خوشنویس دیروز مجذوب و اهل حال بود فانی و درویش بود از خود گذشته بود زمانه ما درویش ندارد فانی که هیچ خوشنویس دیروز از یار و خیش و رفیق میبرید و گوشه انزبانشی من میکرد و چون آشنای دل بود میدانست که صفای خط از صفای دل است پس با نفس بد جدل میکرد خطنویس امروز طاقت مهنت ندارد با خوشنویس دیروز شوق به مشق بود و این شوق انقدر بود که شبهای تابستان از اول شب تا سبا در معتاب نشسته مشق جلی میکرد خطنویس این روزگار را ریاضت برازنده نیست یاقود هر ماهی دو مصحف تمام مینمود مولانا معروف یک روزه چهار هزار و پانصد بیت در کمال لطافت و نزاکت تمام میکرد خطات پیشین به خط مهر میورزید با حرفه یکی میشد کمال خود در کمال حرفت خود میجست در کتاب هر حرفی پخته می‌آمد. اگر نزول مجازی و قوت و سطح و ضعف در حرف که کمال صورت می گرفت ذوق کاتب شنیده میشد که کافی نوشتند که به تمام عالم میارزد خوشنویسانی دیروز از نزدیکان شعر بودند و خود چه بسا شعر می سرودند سازی می‌نواختند، آوازی سر میدادند دانش و ادب می‌آموختند، حافظ قرآن بودند و از همه بالاتر باری به دوش خط بود کتابت کتابت کاری بود میان کارها سرگرمی نبود خط در متن زندگی نشسته بود خود جای خود پر میکرد، به سردر خانه جلا میداد. رونق هویت میشد، بر سنگ مرمر حوز مینشست تا از زیر آب حرفی به صفای آب را توتیای چشم تماشاگر سر کند. بر پیشتاق امارت کتیبه میشد و باران اشارات بر سر اهل امارت میریخت تا از غبار عادت به آید. کتابه میشد بر گنبد مسجد و بر خشت آجر پوشش راز میریخت. نگاه خاکی را به بالا میکشاند حریم عبادت را در حریم معنی میگرفت نوشته میشد بر سنگ مزار تا دریچه باشد به حرمت خاک و دعوتی به ترک خط در کتاب بود به صفحه کاغذ بود پیک مفاهیم بود و رسول معانی با خط رسالتی والاتر بود محمل کلام آسمانی بود قران را به برداشت به روزگار ما خطاطی سرگرمی است بر پیشانی خط ترابط اکنون نیست. با خط نه کتابی میکنند نه کتابی. خط رمز عبادت ندارد. چون کتابت مونس نیست. خط نه از سر نیازی به هم می‌رسد، نه در پی دردی، نه از زیادت شوری. و خط نویزانی دیدیم که بیهودگی پیش خود دریافتند و از سر تلخی اسمت خط دریدند. کاغذ را, را ها کردند و بر بوم نقاشی نوشتند و را به قاب آراستند و با خود به تماشاگای همگان بردند و این اینچونین هیای همیشگی صنعت به باد رفت حرف از خودکار می زدیم خودکار از شعن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد اما این همه ماجرا نبود خودکار آفتی شد و به جان مداد افتاد با خودکار مرسیه مداد نوشته شد مداد یار دیرینه ما بود. صده ها دست افزار نوشتن بود. میان خودکار و مداد تفاوت بسیار است. مداد را نرمی بود. خودکار را درشتی است. مداد با سپیدی کاغذ الفت میگرفت. گرفت. خودکار به پاکی کاغذ چیرگی میجوید. جوید. آن را شرم و حیا برازنده بود. این را پردهدری دری در خور است. هنجار مداد انتظایی بود. روش خودکار عینی است. مداد سیاه سیاه و سفید را در خود داشت، خودکار سیاه را جز سیاهی نیست، آن را حضوری منفعل بود، این را ظهوری فعال. مداد اگر به خطا میرفت امکان مه خطا بود، خودکار اگر بلغزد، لغزش به پایش نوشته است. مداد خود نمی نمود، خودکار می بد. و نقاش بی خبر این روزگار مداد را فرو گذاشت و خودکار را برگرفت تا افزار تدرایی کند. در دبستان که بودیم از بخت بلند هنوز خودکار نبود. هنوز قلم ماژیک این وقاحت رنگین پیدا نشده بود تا با شیون خود بر زمزمه مداد رنگی پرده کشد. و ما مداد بود و مداد رنگی. آهستگی آن بود و سازش این. زنگ نقاشی در مدرسه نبود و غم نبود. در خانه کارم کشیدن بود. و مداد به دیوار سپید هشتی حیات پایین صورت میکشیدند بازدغال به آجر آجرفرش خطایی حیات با گچ به کاگل تیره دیوار و چاقوم به تنه روشن سپیدار از این میان آلودن دیوار خطا بود و پاداش خطا مشتلگت بود و پدر بود که میزد و جانانه میزد در من شوق تکرار خطا بود و در او التهاب زدن اما پدر بود که دستم را گرفت و شیوه کشیدن آموخت خود را پدر هم میزد هم آموزش مصله میداد. پدر در چهره گشایی دستی داشت. اصر را موضوع میکشید و گوز را شیلین مینگاشت. گیاهش همواره گل داشت. آدمش همیشه رزمنده بود. رستمش پیروز ازلی بود و صهراابش شکسته جاودان برای خود طرح منبت میریخت و برای مادر نقشه گلدوزی. خط را هم پاکیزه مینوشت. گفتم که، باغ ما یک سرتویله بود روی سرتویله یک اتاق بود آبی بود اسمش اتاق آبی بود می گفتیم اتاق آبی سرتویله از کف زمین پایین تر بود آنقدر که از دریچه بالای آخرها سرگردن گردن مالها پیدا بود راهروی که به اتاق آبی میرفت چند پله میخورد اتاق آبی از صمیمیت حقیقت خاک دور نبود ما در این اتاق زندگی می کردیم. یک روز مادرم وارد اتاق آبی میشود. مار چمبرزدی در تاخ میبیند میترسد هم چقدر همان روز از اتاق آبی کوچ میکنیم به اتاقی میرویم در شمال خانه اتاق پنج سپید. تا پایان در این اتاق میمانیم و اتاق آبی تا پایان خالی میافتد. مادر حق داشت به شمال خانه کوچ کند هیچکس مار اتاق آبی رو نکشت مار در خانه ما زیاد بود گنجی در کار نبود من همیشه برخورد با مار را از پیش حس کردم از پیش بیدار شدم وجودم از ترس روشن شده است می دانم که هیچ وقت از نیش مار نخواهم مرد در میگون یادم هست روی کوه بودیم در کمرکش کوه می رفتیم یک وقت به وجودم هشداری داده شد رفتم به بروچه ها بگویم که در سر پیش به ماری می رسیم آنکه جلو می رفت فریاد زد مار و یک وقت دیگر در آفتاب صبح کنار دریاچه تار روی سنگی نشسته بودم. نگاهم بالای زرین کوه بود. از زمین گافل بودم. به تماشا مکسی داده شد. پیش پایم را نگاه کردم. ماری میخزید و میرفت. کاری نکردم. من در همان خانه کاشان که بچگی هم آنجا تمام شد خیلی مار دیدم. یک روز نزدیک اتاق آبی بودم. گنجشکی گوغا کرد. سر چینه بلند خانه که از گلوله های نایب حسین روزن روزن بود، ماری می خسید. به لانه گنجشکی سرزده بود. چه گنجش را بلعیده بود. خواستم تلافی کنم، تیرکمان دستم بود. گیری هم حرف نداشت، اما هرچه زدم نخورد و مار در شکاف دیوار تمام شد. نباید به روی مار نشانه رفت. آن همه مار دیدم، هرگز نکشتم، نتوانستم. نزدیک تنده زیر درختهای توت یک مار جعفری دیدم ایستادم نگاه کردم تا لای الفا فراموش شد اما چیزی که ندیده بودم یک روز نزدیک سرطویله دیدم دو مار به هم پیچیده جرأت کشتن در ترس من گم بود من بچه بودم هرکول ده ماهه بود که با هر دست یک مار خفه کرد من هرکول نبودم خواستم با ترکهای که دستم بود جفت را بکوبم ترسیدم. اگر ضربه من نگیرد، آن وقت چه می شود. دویدم تا اتاق سر سرعضخانه در آن طرف باغ اموی کوچک را صدا کردم. تفنگ دلول سرپور خود را برداشت و با من تا سرتویله دوید. مارها را دیدیم. امویم نشانه رفت. قوس و غذا کودکی من در بیرحمی فضای خانه ما آب میشد. امویم معنی دو ماره به هم پیشیده را بلد نبود. نه از اساتیر خبر داشت. و نه تاریخ ادیان خوانده بود نمیدانست که برخورد با دو کبرای به هم آمیخته برای هندوی جنوب چه معنی بلندی دارد تا ببیند خود را کنار میکشد دستها را به هم میپیوندد زانو میزند و دعایی میخواند هندی آمیزش دو حیوان را گرامی میدارد امویم اینها را نمیدانست از رابطه مار و آب و باروری خبر نداشت نخوانده بود که در کیمیاگری دو ماره به هم پیوسته، گوگرد دو جیوان در راه خلق کیمیا یونانی ها به مار نیروی شفا نسبت نسبت لیگور لیگورها با مراسه مار و جویبار به باروری فکر میکنند. مار سر به رسانده زندگی بی فساد معنی میداد. نوآوازی همیشگی همه چیز. مار بزرگ درخت ها را پاس میداد. امو گوتر را نمی شناخت. مار سبز را نخوانده بود. خزندهای که سنگهای طلایی میبلد و تابان میشود از مار آتشین هم حرفی نشنیده بود نمیدانست برای نمایش حرکات موجدار خزش مار چه سرمشقی است به روی حیوانی نشانه رفته بود که مسیح مروجین خود را وا دارد از او سرمشق بگیرد آنکه اهل باتن است باید پوست بیاندازد تا فرزند خرد شود کاش خبر داشت که دانشمندان مصری در برادری مار همسازند و اینکه مار در دانش قرون چه مقامی دارد عموین به این حرفها کاری نداشت با تفنگ ساچمههی خود نشانه رفت سر یکی از مارها از تن جدا شد مار دیگر سوا شد و پا به فرار گذاشت و از در سرتوینه به صحرا گریخت لاشه را بردیم پای درخت توت شمیرانی چال کردیم سال بعد درخت غرق میوه بود در باغ ما هر وقت ماری کشته می سهمی به درختی می رسید نیروی مار در تن گیاه می دوید. این اعتقاد از راه دور میآمد. میان مار و باروری پیوند است خانه ما نمونه کوچک کیهان بود مادر دشمن مار بود مار را باید کشت حرفش کفرامی زم می شود. خدا بیکار بود این را خلق کرد مادر که نواده لسان است. زبان آداب مذهبی و اساطیر را بلد نبود. از پراداکیشنا حرفی نشنیده بود. برایش نگفته بودند که زن هندی شیر و تخم مرگ و موز برای کبرامی برد تا کبرا باران بیاورد و رونق کارها و شفای بیماری پوست و باروری. مادر من نیازی نداشت. هنچکم زاییده بود. زیادان بود. مادر به اتاق آبی آمد و ما رفتیم. دیگر در اتاق آبی فرش نبود، صندوق مخمل نبود، لاله و آینه نبود. هیچ چیز به خالی اتاق چنگ نمیزد. اتاق آبی خالی بود. میشد در آن به آرامش در تهی رسید. هیچ کس به اتاق آبی نمیرفت من می‌رفتم. اتاق آبی یک اتاق معمولی نبود. مغز معمار این اتاق در ناخودآگاهی گروهی نقش ریخته بود. خواسته بود از تضادهای درونی بگذرد و به تمامی خود برسد. اتاق آبی ما چارگوش بود، اما تاق زربی آن مدور بود. از تو گوشهای سقف زیر گشبوری محو بود. اتاق آبی یادآور خانه تقویم است و کائنات رو در خود دارد. قاعدش مربع است که نماد زمین است و بامش به شیوه آسمان گرد است. سنتز زمان و مکان است. هرم خوپس هم هر دو استعاره زمان و مکان رو دربر دارد. اما در هرم، مسلس تجسم زمان است. به آمیزه مربع و دایره برگردیم مقانی که برای ستایش مسیر رفتند، در شهر ساوه در مقابری آرامی که بناشان در پایین مربع است و در بالا مدور. به گفته مارکوپولو، شاهان قدیم چین برای اجرای آداب مذهبی لباسی به تن می‌کردند که در بالا مدور بود و در پایین مربع. پرگار که برای ترسیم دایره به کار می‌رفت با آسمان رابطه داشت و گونیا که به کار رسم مربع میخورد با زمین در چین مکان مربع است زمین که مربع است به ها قسمت شده است دیوارهای بیرونی قلمرو شاهزادگان و باروهای شهر باید به شکل مربع درایند دشتها و اردوگاهها مربعاند هنگام کسوف و خسوف مردم به استراب می‌افتند. گفتی بیم خرابی میرفت رعایه به مرکز میهن میشه تافتند و برای رعایش مربعوار به هم میامدند مکان مراسم دینی یوچیهای های شمال آمریکا مربع است و این مکان نماد زمین است زمین کشت مربع است حسیر زید پای کوزگرد مربع است زمین اتاق آبی از کاهگل زرد پوشیده بود یک مربع زرد بود کاهگل آشنای من بود پوست تد شهر من بود چقدر روی بام های کاهگلی نشسته بودم دویده بودم باد بادبادک هوا کرده بودم روی بام برآمدگی های زربی اتاق و حزخانه چه زیبا بود ها یک اندازه نبود چون اتاقها یک اندازه نبود حوزخانه هم تاقی بلندتر داشت سطوح هموار بام در یک تراز نبود ساختمان در سراشیب نشسته بود در تمامی بام هیچ زاویهای تند نبود از حصلا ظاویهای در کار نبود در مهربانی و الفت اناظره هیچ سطحی خشن نبود. با سطح دیگر فصل مشترک نداشت. سطح دیگر را نمیبرید خط فدای این آشتی شده بود. بام هندسه مزاب بود. در پست و بلند بام وزشی انسانی بود. نفس بود. هوا بود. اصلا فراموش میشد که بام است برای آدمی که از باران و آفتاب بیم دارد. روی بام همیشه پابره بودم فابرهنگی نعمتی بود که از دست رفت. کفش تهمانده تلاش آدم است در راه انکار بود. تمثیلی از غم دورماندگی از بهشت. در کفش چیزی است هم ایست میان مکالمه سالم زمین و پا. من اغلب پا برهنه بودم و روی وام همیشه زیر پا زبری کاگل جواهر بود. ترنم زبر بود. حالا زبری آن روزای کاگل پایم را بلغلک میدهد. تن بام زیر پا می طبی. بالا می رفتم، پایین می آمدم. روی برامندگی های دلپذیر می نشستم و سر می خوردم. در حرکاتم زمان نبود بودن جلوتر از من بود زندگی نگاه هم می کرد و گیجی شیرین بود شبهای داغ تابستان وقتی که خداگاهی آدم ذوب می شد روی بام می خوابیدیم و در پشه بند را آب می بوی كاگل تا تی خوابهایم میدوید دبستان به سر رسید به دبیرستان پانهادم راه من از خانه به سوی دیگر میکشید از كوچههایی میگذشت تا به مدرسه می‌رسید. حیات مدرسه دیگر آن نبود برنامه آن نبود معلمان دیگر بودند اما سستی عناصر تعلیم همان بود و بیمنظوری تربیت همان آموختن به حافظه سپردن بود و قایت نمره گرفتن بود. کلاس از زندگی بیرون بود. در زنگ فیزیک ارشمیدس با ما بود. در حوض خانه ما با ما نبود. تنها سود درس شیمی ما سود سوزان بود. معلم ادبیات ما متمدن بود. اهلی را به وحشی برتری میداد. کتاب فارسی کتاب اخلاق بود. تکایی از بزرگان ادب فارسی در آن بود. اما دست کوتاهش اشتاگرد نویرسان کجا و دامن بلند مصنوی؟ پسرکان بیخبر کجا و ترف خبرهای تسکرت الاولیه؟ هرگز به معنی عزت نفس و حمت عالی و خرد و اخلاص پی نبردیم و کتاب سال اول چلتکهی بود. اینجا تعریف شمشیر بود به جای ستایش بمب اتمی. شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان ملت، و تا به این نبوت هیچ ملک راست نیستد چه حدها و سیاست به وی توان نگاه داشت و آنجا ستایش آشتی همه به صلح گرای و همه مدارا کن این سو حدیث به هم رسیدن مور و زنبوری بود که اشارات اتار از ما پوشیدند و آن سو شرح دیدار ابو سعید و ابو علی که نه حرف این را فهمیدیم نه سخن نازوک آن را یک جا فریدون بانگ میزد قناعت مقتضای طبع بهایم صرف است و جای دیگر انوری آواز میداد ای نفس درسته قناعت شو کن جو همه چیز نیک ارزان است این طرف از حرف بد آواز امیر از خنده بی خود میشد و آن طرف از ستایش جاهلی افلاطون میگریست جایی پشه ای از چناری کوپیکر پوزش میخواست که ما را از کارش خنده میگرفت و جایی گنجشکی در آشیان لکلکی خانه میساخت ساخت که ما را دل بر اشتباه کاری میسوخت در کتاب نقلی هم بود از بیداری اقل و ادب شاپور زلکتاف. سرشاری هوشوی به پایه بود که دریافت اگر بر رودی دو جسر کنند رفت آمد مردمان روانی بیشتر خواهد داشت تا یک جسر کنند. و پیش از او همه مدبران قوم را آن مایه نبود که چون این تدبیری بیاندیشد و روزی هم در کلاس بودیم دبیر ادب هم بود و تکه ای از محمد اوفی در میان بود در زم خیانت ما سر در کتاب داشتیم و دبیر بلند میخواند و بدین دین رسید که خیانت در نوشتن صورت جنایت دارد تا خردمندان را معلوم شود که خیانت و جنایت هر دو یکیست بلند شدم و اجازه خواستم گفتم چنار و خیار هم در نوشتن مانند همند پس باید هر دو یکی باشند که دبیر از جا در رفت و مرا از در بیرون راند اما اوفی در کلاس ماند اگر خط در برنامه نبود رسم و نقاشی بود نقاشی فکر و من شده بود هر فراغتی را نقاشی گرفته بود تازه مداد کنته آمده بود آشق این مداد بودم سیاهیش خیلی بود شیرین سایه میزد. و سایه سبک ملایمت می گرفت. مدادم را دست کسی نمی دادم. پنهانش میکردم. شبهاش زیر بالشم می در باغ ما فراوان درخت بود اما درخت نقاشی من همتا نداشت نمونه در باغ نبود خورشید من خورشید همه نبود با خورشید گشبری زیر بخاری قرابت داشت کوه نقاشی من کوه خیال بود حرفی با کوه سدندانه نداشت در کلاس هم هنرآموزی شیوه ساده داشت معلم از روی لوح خاطر خود نقشی به تخته سیاه میزد. و ما از روی نقش لوه خاطر او نقشی به صفحه کاغذ می زدیم. نشان سنت هنروری در این شیوه ایان بود. از بخت بلند آموزش هنر فرنگی نشده بود. نه از طبیعت بیجان سخن می رفت و نه از بی رنگ حرفی به میان بود. خورده اگر می شد گرفت از شیوه نبود. زنگ نقاشی دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمیشد. خنده در آن روا بود. معلم دور نبود. صورتک بهرو نداشت، بالایش زیر هجاب علم حصولی پنهان نبود. ساد معلم ما بود، آدمی افتاده و صاف، سالش به چهل نمی رسید. رفتارش بی دست و پایی او را می نمود، سادگیش وی را به لغزش سوق میداد اگر شاگردی چادر شبی کنجاله برای او می برد، هدیه می گرفت. نه آن که ستان باشد، شرمش بود احسان کسی رد کند و شاگرد از در براند. و اگر در امتحان نمره خوب بر ورقه شاگرد رقم می‌زد، عطایش را عوض میداد. سوادش رمایه نبود. در دانش نقاشی پیاده بود. شبیه شبیه‌کشی نمیدانست. دایره فن نمیدانست. کارش نگار نقشه غالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقش نقشمندی‌اش دلگشا بود و رنگ را نگارین میریخت. آدم در نقشش نبود و بهتر که نبود. در پیچوتاب عرفانی اسلیمی آدم چه کاره بود؟ حضورش الفت اناسر را می شکست. در گام رنگی غالی نوت خارج بود. بی آدم آدمیت غالی افزون بود. در هنر حضور نادیدنی آدم خوشتر. معلم ما مرغان را گویا می کشید و گوز را رعنا رقم میزد. خرگوش را چابک میبست سگ را روان گرته میریخت اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود. و مرا حدیثی از عصف پردازی معلم در یاد است. سال دوم دبیرستان بودیم. اول وقت بود و زنگ نقاشی ما بود. در کلاس نشسته بودیم و چشم راه معلم. ساد آمد. برپا شدیم و نشستیم. لوله کاغت زیره بغل داشت. لوله را روی میز نهاد. نقشه غالی بود و لابود نهتمان بود. معلم را عادت بود که نقشه نیمکاری با خود به کلاس آورد. و کارش پیوسته همان بود به تخته سیاه با گچ طرح جانوری میریخت. ما را به رونگاری آن مینشاند و خود به نقطه چینی نقشه خود مینشست. جانور رام پنجه او سگ بود. سگ همیشه گریزان بود و همیشه به چپ میدوید رو به در کلاس. گفتی از ما میرمید به کناایی در آن بود از خستگی ساد از معلمی. شگفت نبود اگر سگ را قرار نبود. مردم شهر من سگ خوش داشت. سگ را که میدید سنگ از زمین برمیگرفت در کوچه ها سگ برجا دیده نمیشد و چشم معلم هم به فرار سگ خو کرده بود معلم پای تخته رسید گچ را گرفت برگشت و گفت خرگوشی میکشم تا بکشید شاگردی از در مخالفت صدا برداشت خرگوش نه و شیطنت دیگران را برانگیخت صدای یکیشان برخاست خسته شدیم از خرگوش از سگ دنیا پر حیوان است از تایی کلاس شاگردی بانگ زد اسب و تنی چند با او هم صدا شدند. اسب اسب و معلم مشموش بود. از در ناسازی صدا برداشت چرا اسب به درد شما نمیخورد حیوان مشکلیست. پی بردیم راه دست خودش هم نیست و این بار اتاق از جا کنده شد. همه با هم دم گرفتیم اسب اسب که معلم نهره کشید ساکت و ما ساکت شدیم. و معلم آهسته گفت باشه اسب میکشم. و آغاز کرد ساد هرگز جانوری جز از پهلو نکشید خلف صدق نیاکان منرور خود بود و نمایش نیبرخ زندگان راضی در برداشت و از سر نیازی بود اسب از پهلو اسبی خود به کمال نشان میداد. انتزاع ماهیت خود می نمود. نمایش جاندار از روبرو رو پابند زمان کردن اوست پرنده از روبرو رو نزدیک و است. پرنده اکنون است کشش به سوی زمان دارد پرنده نیمروخت از زمان رو گردانده است صورت ازلی پرنده است ما چشم به راه آخر کار و با خبر از مشکل ساد سراپایش از درماندگیش خبر میداد. اما در نماند گریزی رندانه زد که به سود اصل انجامید شتابان خطهایی در هم کشید و الفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف نشاند شیطنت شاگردی گل کرد صدا زد هیوون مچپا نداره، سوم نداره و معلم که از مخمس رسته بود به خونسردی گفت در علفه. عصب معلم هنجاری بد نداشت. آن مایه جان نداشت که اگر بر دیوار طوید کشیده شود، عصبی دیگر زندهش پندارد و بر او لگت بپراند. اما از شیوه اصف پردازی مکتب صفویه بویی داشت. معلم ناتوانی خود پشت علف پنان کرد، اما در این کار یگانه نبود. بیشمار هنرورانی که لنگی کار خود در پس هجابی نافتند فیلیپولیپی از شمار آنان یکی است. وی به خواهش کارلو مارسوپینی پرده تاجگزاری مریم را بساخت. کارلو او را بیاگاهانید که خامدستیش در پرداختن دست زبان خردگیران را گشوده است و این گوش زد نقاش را بران داشت که از آن پس در پرده دستها را در تای جامه نهان کند و یا به هیله دیگر بینان داره. معلم ننقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت هر جا به کار صورتگری در میماند ماند چاره درماندگی به شیوه معلم خود ماند. ده ساله بودم که اولین شعرم را نوشتم. هنوز یک بیت آن را به یاد دارم. ز جمعه تا سشنبه خفته نالان نکردم هیچ یادی از دبستان. اما تا 18 سالگی شعری ننوشتم. این را بگویم که من تا 18 سالگی کودک بودم. من دیر بزرگ شدم. دبستان را که تمام کردم، تابستان را در کارخانه ریسندگی کاشان کار گرفتم. یکی دو ما کارگر کارخانه شدم. نمیدانم تابستان چه سالی ملخ به شهر ما حجوم آورد. زیانها رساند من مأمور مبارزه با ملخ در یکی از آبادیها شدم. راستش را بخواهید حتی برای کشتن یک ملخ هم نقشه نکشیدم. وقتی میان مزار راه میرفتم، سعی می پا روی ملخ نگذارم اگر محصول را میخوردند پیدا بود که ند. منطق من ساده و هموار بود روزها در آبادی زیر یک درخت دراز می‌کشیدم و پرواز ملخها را در هوا دنبال میکردند در دبیرستان نقاشی کار جدی تری شد زنگ نقاشی نقطه روشنی در تاریکی هفته بود میان همشاگردیهای من چند نفری خوب بودند نقاشی میکردند شعر میگفتند و خط را خوش مینوشتند در شهر من شاعران نقاش و نقاشان شاعر بسیار بودند. با همشاگردی ها به دشتها ها می رفتیم و ستایش هر انعکاس را تمرین می کردیم. سالهای دبیرستان پر از اتفاقات طلایی بود. من هنوز غریزی بودم و نقاشی من کار غریزه بود. شهر من رنگ نداشت، قلم نداشت، در شهر من موزه نبود، استاد نبود، منتقد نبود، کتاب نبود. بوس نبود، فیل نبود اما خیشاوندی انسان و محیط بود فضا بود تجانس دست و دیوار کاهگلی بود تراوت تجربه بود میشد پای برهنه راه رفت و زبری زمین را تجربه کرد میشد با خشت دیوار خو گرفت معماری من آدم را قبول داشت دیوار کوچه همراه آدم راه میرفت و خانه همپای آدم شکسته و فرتوت میشد، همدردی ارگانیک داشت. شهر من علفوار از یاد برده بود اما حرف میزد، جولانگاه غریه بود. نه جای قدم زدن تکنیک. در چنین شهری ما به آگاهی نمی رسیدیم، اهل سنجش نمی شدیم. شکل نمی دادیم. در حساسیت خود شناور بودیم. دل می باختیم. شیفته می شدیم. و آنچه که می پیروزی تجربه بود سالهای دبیرستان که سرآمد آمدم تهران و رفتم دانشسرای مقدماتی به شهر بزرگی آمده بودم اما امکان رشد چندان نبود در دانشسرا نان سیاه میخوردیم ورزش میکردیم و آهسته از حوادث سیاسی حرف میزدیم با چقدر خامی؟ محیط شبانه روزی ما جای جدال بود و درسهای خشک و انزباطی بیرومد ما جوان بودیم و خام و آسی چند نفری گرد هم آمده بودیم با نقشه های شیطانی، چه آشوبی به پا می کردیم اگر از سهم زوار سنگ ما می‌کاستند، شبانه قفل انبار را می و میزهای تحریر را از زغال میان باشدیم. یا تخته وفسه را به آتش بخاری می سپردیم شبهای تعطیل که از شبانه روزی در می آمدیم، اگر دیر برمیگشتیم و در بسته بود از دیوار داخل می شدیم. دانسترها که تمام شد و من به کاشان برگشتم دوران دگرگونی ها آغاز شد. خانه قدیمی از دست رفته بود. اجداد پدری درگذشته بودند و اموها در خانه های جدا می زیستند. خانواده من هم در خیابانی که به ایسگاه راهن می رفت روزگار می گذرند. حالا فراغت در کف بود و فرصت تعمل به دست آمده بود. زمینه برای تکانهای دلپذیر فراهم می شد. در خانه آرامش دلخواه بود. چیزی به تنهایی من تحمیل می نشستم و رنگ میساییدم با رنگهای روغنی كار میکردم حضور اشیاء بر اراده من چیره بود تفاهم چشم و درخت مرا گیج میکرد در تماشا تاب شکل دادن نبود تماشا خالص بود تنهایی من عاشقانه بود من شوریده بودم و شوریدگیم تکنیک نداشت روی بام كاگلی مینشستم و آمیختگی غروب را با بامهای گنبدی شهر تماشا میکردم. به سادگی مجذوب می شدم و در این شیفتگی ها خشونت خط نبود برق فلز نبود درام اندامهای انسان نبود نقاشی من فساد میوه را از خود می راند سنگ را می گرفت شاقه نقاشی من دستخوش آفت نبود آدم نقاشی من عدسه نمی کرد. راستی چه دیر به ارزش نقصان پی بردم و اعتبار فساد را دریافتم زندگی من آرام میگذشت اتفاقی نمیافتاد دیگرگونی های من پنهانی بود و دیر آفتابی می شود. با دوستان قدیم یاران دبیرستانی به شکار میرفتیم آنقدر زود از خواب پا می شدیم که سپیددم را در آبادیهای دور تجربه می کردیم. ما فرزندان بودیم. سطوح بزرگ را میستودیم در نفس فصل روان می شدیم شنزارها فروتانه ناموختند جایی که افق بود نمیشد فروتن نبود زیر آفتاب سوزان میرفتیم و حرمت خاک از کفشای ما جدایی نداشت در اداره فرهنگ کار گرفتم و آشنایی من با جوان شاعری که در آن اداره کار میکرد رنگ تازهی به زندگیم زد شعرهای مشفق کاشانی را خوانده بودم خودش را ندیده بودم مشفق دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید الفبای شاعری را او به من آموخت غزل میساختم. و او سستی و لغزش کار را باز می گفت و خطای وزن را نشان می داد اشارات او هوای مرا داشت هر شب می نوشتم اهل کاشانم روزگارم بد نیست تکنانی دارم هوشی، سر سوزن سوزنزوگی مادری دارم بهتر از برگ درخت دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که در این نزدیکی است. لای یعنی این شبوها پایان کاج بلند روی آگاهی آب روی قانون گیاه من مسلمانم قبلم یک گل سرخ جاممازم چشمه مهرم نور دشت سجاده من من وضوع با تپش پنجره ها میگیرم در نمازم جریان دارد ما جریان دارد تیف سنگ از پشت نمازم پیداست همه ذرات نمازم متبلور شده است من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدستهٔ سرف من نمازم را پی تكبیرت و لهرام علف میخوانم پی قدقامت مج انجمن ادبی درست کردیم و شاعران شهر را گرد آوردیم غزل بود که می ساختیم. سایه می میجویم فریب آفتابم میبرد آب اگر پیدا شود انس سرابم میبرد چشم بستن از جهان نقشورنگ افسانه ای است میشوم بیدارتر آنگه که خوابم میبرد خس نداند ره کدام است و سرانجامش کدام بیخبر خبر افتادم در جوی و آبم میبرد فرصتی کو تا بیاویزد به خاری که توند باد روزگاران با شتابم میبرد روی آرامش ندیدم در کشاکش های زیست سیل غم چون خوفت موج اضراب میبرد من به خود کی از در میخانه بیرون میشدم. خانه اش آباد سیل می خرابم میبرد اما آنچه می گفتفتیم شعر نبود دو دفتر از این گفته ها را سوزاندم من فن شاعری می آموختم اما هوای شاعرانه که به من میخورد خورد نشعه غریب داشت مرا به حضور تجربه های گم شده می برد خیالاتی هم میکرد تا گرفتم خلوتی تاریک روشنتر شدم. گطری بودم چو رفتم در صدف گوهر شدم. هیچ گل چون من در این گلزار بیتاقت نبود. خواب دیدم چون نسیم صبح را پرپر پر شدم. خوشک سالی دیده ای در این چمن چون من نبود. عب را دیدم چون در آهنگ باران تر شدم. پاسخی نشنید هرگز گوش ما درها زدید. رازها در پرده ما بر پرده زیورها زدیم چشم هر شبنن پراب و روی هر گل زرنگ در هوای این گلستان بالها پرها زدیم آسمان باسفا هم رنگ داغ از دل نبود خیمه عمری لالسان در دهشتها درها زدیم سوز خاک و آه آب از گرمی خورشید ماست آتشی از شور خود در خوشک ها ترها زدیم شاخه خشکیم تا زیبت سبکباری به ما رنگ نابودی به نقش برگ ها برها زدیم همینطور با زندگی گیرودار خوشی داشتم و قدم های عاشقانه برمی داشتم کمتر کتاب می خوندم بیشتر نگاه می کردم میان خطوط تنهایی در جذبه فرو می رفتم خانه ما به خلوت یک خیابان مشرف بود از ایوان صحرا پیدا بود و برج باروهای قدیمی شبها کاروان شطر از کنار خانه ما میگذشت و در جاده که به ثوان میرفت دور میشد و سهرگاه با بار هیمه به شهر باز میگشت صدای زنگ شطر زیر دندان همهی خوابهایم هم بود طعم تجرد میداد به پریشانی میکشاند غمگین میکرد روزگار مستی ملیاس بود و من عاشق بودم اسباب نقاشی را به ترک دوچرخه می و روانه دشت می می‌نشستم و نبز آفتاب را روی کوه‌های دور می‌گرفتم. تعادل را می آموختن. تابستان که رسید با خانواده به قمسر رفتم و هوا خوش بود. کار من نقاشی بود و کوپیمایی. آنجا بود که به منوچر شیبانی برخوردم و این برخورد مرا دگرگون کرد. برادرم در دفتر خاطرات خود نوشت چون به خانه رسیدیم من و برادرم سهراب کارهای خود را کرده به خانه یک نقاش که فقط به اسم او را می شناختیم روان شدیم. پس از پرسیدن بسیار زنگ در خانه ای را به صدا در آوردیم. کلفتی در را باز کرد. اسم ما را پرسید. چیزی نگذشت خود نقاش آمده ما را به درون برد. تا غروب و آفتاب در آن خانه به سر بردیم. صحبت ما فقط از نقاشی بود آن روز شیبانی در ایوان خانه چیزها گفت، از هنر حرف زد، ونگوگ را نشان داد، من در گیجی دلپذیری بودم، هرچه می شنیدم تازه بود و هرچه می دیدم قرابت داشت، شب که به خانه برمیگشتیم من آدمی دیگر بودم، تعم یک استحاله را تا انتهای خواب در دهان داشتم، فردای آن روز نقاشی من چیز دیگر شد، نقاشی من خوب نبود، خوبتر هم نشد، در مسیری دیگر افتاد، از آن پس شیبانی را بیشتر روزا می میدیدم با هم به دشت میرفتیم نقاشی میکردیم حرف میزدیم شیبانی شعرهایش را میخواند از نیما میگفت به زبان تازه شعر اشاره میکرد و در این گشت و گزارها بود که تجربه و دید هنری من دگرگون میشد همان سال به دانشکده هنرهای زیبای تهران رفتم دوران تحولات هنری محیط ما بود انجمن خروس جنگی بیداد میکرد نو با كهنه میجنگید و میان این شور و ستیزا کار من ذره ذره شکل می گرفت نیست رنگی که بگوید با من اندکی سبر سحر نزدیک است هردم این بانگ برارم از دل وای این شب چقدر تاریک است خنده ای کوک به دل انگیزم قطره کوک به دریا ریزم کوک به دان آویزم مثل این است که شب نمناک است دیگرم را هم قمحاس به دل غم من لیگ غمی قمناک غم است. روزی در یک گالری با استاد فرانسوی خود روبرو شدم. شاگرد خود را دوست خطاب کرد. فاصله از میان برخواسته بود. جرأت یافتم و از او خواستم به کافهی برویم و از رفته ها بگوییم. به گرمی پذیرفت. با هم به کافهی رفتیم خلوت. قهوه خواستیم و از هر دری سخنی راندیم. باب سخن گشوده بود که من اغده را گشایش هستم. گفتم، استاد، روزی به کارگاه آمدید. منظره ای را گرته ریخته بودم با اندکی قرینه نگاری. گفتید قرینه را از میان ببر و من بردم. اما به دل خوشنود نبودم. من میان قرینه ها زیسته بودم. از خود میپرسیدم در قرینه سازی چه خورده است شما بیگمان به خانه های با پانه هاده گفتید هر پس خانه های قدیم میزنید گفتم البته استاد، هایی که هایی کردهاند آرشیتکت معنی خانه را در نمییابد هجاب عقلی غرب دریچه چشم و روان او را فرو پوشیده است. باری این خانه ها در قرینه سازی گوته برند. حیات را زوق قرینه شالو دریخته است. همتای هر باغچه در سوی دیگر آب نماست. در ابهام سرداب قرینه‌ها محرم یکدیگرند ایوان جای افشای قرینه هاست. اتاق هر سو به قرینه نشستند. از جای اتاق هم قرینوار جاگوزیدند، لاله ها قرینوار اصطادند، آینه درون این تاقچه تکرار صفای آینه آن تاقچه است. در همه خورده هنرها قرینه سازی دیدم، در منبدکاری دیدم و دوزی و قلمزنی و خاتمکاری و تزهیب. در شعر ما قرینه نگاری بسیار است، قزل را به پیش چشم درآوریم آوریم، ساک که یک بیت دو کفه ترازو است، و بیت یک ترازوی متعادل. در این کفه پروانه نشسته است و در آن کفه شم ایستاده است. ربطی معنوی در کار است و این غرینه مفهومی است. کار غرینه در سبک هندی بالا می گیرد. را بشنویم. ز روزگار که چشم جود مدار. نمی دهد چو سبو کهنگش نم بیرون. روزگار غرینه سبو است. هر دو را کهنگی است، و سیرت نمپس ندادن، من میان قرینها ها بار آمدم، در دشت کاشان به تناسبات طلایی رسیدم، در بیابان کاشان تکرار را در سراب شنیدم، در آب رودها درخت واژگون دیدم، و اندام حشرات خیره شدم و دریغا بیشمار پرنده به تیر از پادر آوردم و به کالبدشان و نگار بالشان چشم دوختم. بسا پرواز قرینه آخرین مرغان مهاجر را نگریستم. در هندسه شیرین خانه زنبور و اصل حیرت را چشیدم. بعدها در کریستال ها تعمل کردم. در فیزیک و شیمی قرینه ها را جستم. هر کجا هستم باشم. آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر میروند قارچهای قارچای گربند؟ من نمیدانم که چرا میگویند از پیوان نجیبی است؟ زیباست و چرا در قفس هیچ کسی ککس نیست؟ گل شبدر در چکم از لاله ورمز دارد؟ چشم را باید شست. جور دیگر باید دید: واژه را باید شست. واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. چترها را باید بست؟ زیر باران باید رفت. فکر را، خاطره را زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جوست، زیر باران باید بازی کرد چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت، زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حوزشه اکنون است بالاخره از سرزمین اجرادی رخت بربستن و به خاک فرنگ رو عویدن. قبل از حرکت به راستی از هفت خان گذشتم باید بگویم که برای این سفر از هر گونه شغل کودکان خالی بودم برای دیدن رنگای فرنگ نیز شتابی نداشتم این سفر قبل از هر چیز برای من یک حرکت بود اکنون که به این مسافرت فکر میکنم خودم را راضی میبینم. اما آنچه روشن است اینکه در این دیار ماندنی نیستم و خیلی حرفهای اینجا بیگانم ولی میدانی میتوانم از خیلی حرفها دور بود می توان نسبت به آنچه در محیط میگذرد بی‌اعتنا ماند. می توان در خلوت خود ماند و در خود نگریست شاید این حرفها به نظر رنگ رو رفته میآید اما این چیزی است که به چشم من حقیقت دارد. نمیدانم در روم چه میگذرد اما در این پاریس در کنار چیزهای با ارزش ابتزال فراوانی به چشم میخورد زندگی من در اینجا ناهموار است. آن که باید فرصت کار و مطالعه ندارم. از خود میپرسم برای چه ماندم؟ چه چیز میتواند به طرزی انگیزه ماندن من شود که همه ناهنواری ها را خود هنوار کنن؟ براستی هیچ برای من دیگر در باغ سبز وجود ندارد اما چیزی که هست اینکه زمین و آسمان آنجا بیشتر با من آشناست از اینجا میروم تا نخوص خانواده ام را ببینم قیافه پدرم برای من از هر حقیقتی والاتر است سیمای مادرم برای من از هر شعری بزرگتر است آه من به رشته های بسیاری پیوستم اما این پیوستگی به زندگی من معنی میداد. از این پیوستگی هرگز ننالیدم. بسیاری این رشته ها را گسستند. بگذار بگسلند. رهایی من در بند ماندن است. میروم تا کنار خودم تنها بمانم. تنها بیاندیشم. تنها احساس کنم. زندگی در این طرف ها خلوت آدم را آشفته می کند. شایدم این من هستم که شایستگی یافتن گوشه آرامی را ندارم به هر حال در اینجا احساس میکنم چیزی را از دست دادم من به دنبال این چیز گمشده میروم من همهاش در آن دیار هستم چه کنم من زندگیم را بر سنگ آن سرزمین لقزاندم. تپش تپشهایم را به آب و گل آن هدیه کردهاند هرگز نمیتوانم نگاهم را از دور ترین خار بیابانش بازپس بگیرم بیابان گفتم و درد خود را تازه کردم. در پاریس بیابان نیست. این را همه می دانند. اما همه نمی دانند که من اگر مدتی بیابان نبینم دق می این را با کی بگویم که تماشای سراسر موزه لوور برای من ارزش نیمروزی را ندارد که در یکی از ده آن دیار در سایه یک درختی نشسته بودیم و عظمت چشمنداز ما را از میان به در برده بود. در این لحظه میاندیشن چقدر آدمها می می‌دوند از کنار گلبی اعتنا می‌گذرند میروند تا شعر گل را در صفحه یک کتاب پیدا کنند و بخوانند روبروی زندگی نمی‌ایستند تا مشاهده کنند برای همین است که حرفها به دل نمی‌نشیند برای همین است که در شعرها شوری نیست در نقاشی‌ها جوشش زندگی گم شده چرا نگویم که من صدای قورباغه را در بهار بر بسیاری از آهنگها برتری میدهم؟ میدانی ما را ترساندند، ما را آموختند، وگرنه چرا میترسیم بگوییم اگر پای سنجش به میان آید اصلی که صدای قورباغه در ما میگذارد شاید همتراز تأثیر ژرف در این در زندگی ما باشد؟ من به پایان سفر نزدیکم، سفر اروپا را میگویم بزودی در کوچه پس کوچه های آشنا سبس خواهم شد چرا نگویم اندیشه اینکه که به زودی سر از آفتاب ایران به درخواهم آورد به من دلگرمی میدهد من میروم تا به من آن دیار بپیوندم. میدانی این طرف ها جای ما نیست شب آرامی بود میروم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه مادرم سینی چای در دست لبخندی چید هدیهش داد به من خواهرم تکیینانی آورد آمدان جا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد تکه بر پشکی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین با خودم می گفتم زندگی راز بزرگی است که در ماجاری است زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است زندگی، آببتنی کردن در این رود است دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ؟ زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی و امید تو را خواهد کشت. زندگی در که همین اکنون است زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز، پر از بودن توست شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک بر جا می ماند زندگی سبسرین آیه در اندیشه برگ زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش رود زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر زندگی باور دریاست در اندیشه ماهی در تنگ زندگی ترجمه روشن خاک است در آینه عشق زندگی فهم نفهمیدن هاست زندگی پنجره باز به دنیای وجود تا که این پنجره باز است جهانی با ماست آسمان نور خدا عشق سعادت با ماست فرصت بازی این پنجره را دریابیم در نبندیم به نور در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم پرده از ساحت دل برگیریم به این پنجره با شوق سلامی بکنیم زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است زندگی شاید شعر پدرم بود که خواند. چای مادر که مرا گرم نمود نان خواهر که به ماهی ها داد زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست است لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است من دلم میخواهد قدر این خاطره را دریابیم. من در این سفر به شدت مانده آنهم آن هم در این شهر بیپرنده و نادرخت هنوز صدای پرنده نشنیدم. چون پرنده نیست صدایشان نیست در همان امیرآباد خودمان توی هر درخت نارون یک خروار جیکجیک جیک بود مادرم میگفت قارقار برای بعضی از دردها خاصیت دارد توی این شهر نمیشود نرم بود و حیا کرد و تهمیت گفت نمیشود تربچه خورد میان این ساختمانهای سنگین توروبچه خوردن کار جلفی است من دیر یا زود باید برگردم هوای اینجا با من سازگار نیست دست من نیست. نمیتوانم با در و دیوارهای ناآشنا خوب بگیرم. از کوچه و خیابان که میگذرم مردمان هیچ حتی میپندارم که درخت درختها میدانند رهگذاری بیگانم. در گلدان اتاق من چند شاخه شکوفه دار گوجه است. پیوند من با این شکوفه های زودرس کمی پیچیده است. برابر آنها یک تماشاگر بیغللغش نیستم. خیال من این شاخه ها را میبرد و در حیات های ایران به درختی پیوند میزند تا تماشای من رمز خودش را بگیرد من روی همه نقشه های ناشناس رنگ آشنای خودم را میزنم و فضای گمشده ای را گرد همه چیز میپراکنم. من باید به با آنجا که تماشاگر ساده و یک رویی بودم برگردم و برمیگردم آمدم از ره به رویم در چوک کس رو رفتم گرم پیکر آمدم افسرد تا و پود رفتم جای آسودن چون اول ره روان رنج سفر به آمدم از ره نشست رو غبارالود رفتم ساحل هستی نبرد از یاد من موج عدم را گرز دریا آمدم دریا طلب چون رود رفتم سب و سبک خیزان سیه زندان هستی تنگ آمد روزنی گر یافتم بیرون از آن چون دود رفتم در خور ماندن نداند هیچ روشندل جهان را شبنمی بودم که هم دیر آمدم هم زود رفتم بینشان زین نشاید رفت از این منزل شتابان تا قبار کاروان در راه پیدا بود رفتم من همیشه فکر کردم روزی خواهد رسید که من قرار بگیرم در سر جایم باشم آن وقت خواهم توانست روشن باشم دقیق باشم و بستگی خودم را با دوستان به آن نهایت دلپذیر و کمیاب برسانم. من سر جایم نیستم ولی کار میکنم و هر روز کار میکنم. در این سفر به خاک تازه پا گذاشتم. اینجا اندازه ها فرق میکند. آدم میان ابعاد دیگری است. من این فرهنگ را نمی شناسم. اینجا چیزی است که باید فهمید و از آن گذشت. باید جوید و سهم و عمده آن را توف کرد. به این فرهنگ نمیتوان لبخند زد. آن رگاه های زریف که در هنر قسمتی از اروپا آدم را تا شوق و درد اینجا نیست. اینجا کمال نیست. من سمت این فرهنگ را نمیشناسم. باور کن آرزو داشتم در اینجا یک نفر را بشناسم که به درخت، به گل و آب نگاه کند. مثل این که در زندگی این آدمها این چیزها جز زینت نیستند. بدون شک این مردم هم به درخت و گل و آب نگاه می کنند. اما این تماشا اصیل نیست. می بینند و می گذرند. ما می بینیم و غرق می شویم. باید برگشت و به همان زندگی آشنا ادامه داد. آنجا احساس هست و همین یکی خود خیلی حرف است. چند شب پیش در باغ تویلری می گشنن. محتاب بود. هر ای که به نظرم گیرا آمد مرا از پاریس دور می کرد. من خودم را در یکی از مناظر ایران تصور میکردم ممکن است بگویند ما دچار درد غربت شده بگذار بگویند عشق میبارم بیا این ابر و باران را ببین دشت تر را دیده ای دریاه دامن را ببین تار و پود گلچن از آهنگ من آتش گرفت سوز بنگر ساز بنگر پرده جان را ببین طرح خاموشی فکن تا وارهی کم کم زرنگ پرده بردار از نگاه و نقش ایوان را ببین نیز در دنیای پیدا جلوگاه راز عشق دیده را بر هم گذار و یار پنهان را ببین جلوه معنی کند روشندلان را مهو شرق دیده شبنن شب و خورشید رخشان را ببین باد وحشت میرو باید نقش پا ای بی خبر چندگامی همراه ماش و بیابان را ببین رو صفای خیش را ای دلز آب دیده جوی عبر می بیا صحرای خندان را ببین فصل سرمستی رسید و ما همان سرگشته ایم گردشی کن در چمن باد بهاران را ببین هستی ما مشت خاکی تیره و سرگشته بود گردباد تاور گردالود گردان را ببین یادآوری کنم که سوراب در اواخر اون سال 58 برای درمان سرطان خون به خارج از ایران رفت اما نتیجه نگرفت به ایران که برگشت متاسفانه اول اردیبهشت سال 59 در بیمارستان پارس تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد او را به کاشان بردند و در صحن امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر علیه سلام به خاک سپردند اما همونطور که واضح است یاد و نام او برای همیشه زندگی می کند یادش گرامی باد.